0: Sicherheitsglas, Sicherheitsschloss, Sicherheitsabstand. Es gibt viele Möglichkeiten, sich Unliebsames vom Hals zu schaffen. Doch wie viel Sicherheit ist nötig? Ist Sicherheit nicht sowieso nur eine Illusion? Gedanken zum Thema Sicherheit und Panikmache. Die Hässlichkeit und der Hass. Abweichungen von der Norm machen uns Angst. Deshalb hassen wir das Hässliche, so argumentiert ein ebenso poetisches wie kluges Buch mit dem Titel Hässlichkeit. Wir sprechen mit der Künstlerin und Autorin Moshtari Hilal. Und was steckt eigentlich hinter der Idee der Niederschwelligkeit? Immer öfter hört und liest man diese Vokabel. Aber ist Niederschwelligkeit wirklich eine Voraussetzung für soziale Teilhabe und politische Partizipation? Oder steckt darin nicht auch eine Gefahr? Am Mikrofon begrüßt sie Julie Metzdorf. Kulturjournal.
1: Kritik, Dialog, Essay.
0: Auf Bayern 2. Musikalisch reisen wir heute durch Raum und Zeit. Es geht nach Kanada und in die 60er. Zumindest klingt es so. The Blaze Voluto Collection aus Quebec mit ihrem neuen Album What's On Your Mind, hier der Song Friends. Die blaze collection und ihr Song Friends. Nicht nur in Bayern, auch in Polen wird demnächst gewählt. Am 15. Oktober steht die Parlamentswahl an. Parallel dazu sind die Bürger aufgefordert, sich an einem Referendum zu beteiligen. Es geht um das Asylrecht in der Europäischen Union. Nach jahrelangen Verhandlungen haben sich die EU-Innenminister Anfang Juni auf eine Reform geeinigt. Die Aufnahme von Flüchtlingen soll künftig verpflichtend sein. Allerdings können sich die Staaten davon freikaufen. 20.000 Euro soll zahlen, wer einen Flüchtling weniger aufnimmt. Ein menschenunwürdiger Ablasshandel. Hier wird nicht etwa festgelegt, was ein Mensch wert sei, sondern was ein Staat zahlen soll, um einem Menschen nicht zu helfen. Polen wehrt sich gegen das Gesetz, allerdings nicht aus humanitären Gründen. Die Frage, die die polnischen Bürgerinnen und Bürger am 15. Oktober beantworten sollen, ist skandalös tendenziös. Zitat: Unterstützen Sie die Aufnahme von Tausenden illegaler Einwanderer aus dem Nahen Osten und Afrika nach dem von der europäischen Bürokratie auferlegten Mechanismus der verpflichtenden Aufnahme? Zitat Ende. Abgesehen davon hat Polen längst Fakten geschaffen und einen Zaun an der Grenze zu Belarus errichtet, der Geflüchtete aufhalten soll. Zahlreiche Menschen sind an diesem Zaun bereits gestorben, wie auch an anderen Außengrenzen Europas. Dabei steht ein Zaun doch für Sicherheit, oder? Justina Schreiber über beängstigende Sicherheitsmaßnahmen. Safe
2: sein ist wichtig. Wenn du nicht im Stau stehen willst, nimm das Rad, dann bist du safe. Oder einen Bus früher, um rechtzeitig da zu sein. Safe sein ist das Ergebnis guter persönlicher Entscheidungen. Einen Zeitpuffer einplanen, lieber zwei Packungen Hafermilch für das Wochenende einkaufen anstatt einer, dann bist du safe. Du bist gefühlt auf der sicheren Seite, hast Risiken minimiert und dir einen kleinen Vorteil verschafft. Etwa auch durch eine Versicherung. Sie verhindert zwar nicht den Schaden, aber minimiert die daraus entstehenden Kosten. So bist du zumindest in diesem Punkt safe. Aber dir kann eben immer noch der sprichwörtliche Ziegelstein auf den Kopf fallen. Sicherheit hat viele Aspekte, sagt der Politikwissenschaftler Volker
3: Heinz. Im Deutschen verwenden wir den Begriff der Sicherheit in ganz unterschiedlichen Verbindungen. Also wir reden von Rechtssicherheit, von militärischer Sicherheit, von Sicherheit vor einmöglichen Gefahren, die im Haushalt drohen. Im Französischen und im Englischen haben wir oft mindestens mal zwei Wörter. Also Safety and Security zum Beispiel. Ne? Also Sicherheit wovor eigentlich. So gesehen ist das ein Beispiel, wo die deutsche Sprache so ein bisschen unterkomplex ist. Wir sind sicherlich einig, dass Sicherheit in jedem Fall erstmal ein hohes Gut ist. Niemand möchte in Unsicherheit leben. Soziale Sicherheit das ist übrigens auch noch eine Verbindung. So gesehen ist Sicherheit erstrebenswert.
2: Das Aber schwingt hier auch gleich mit. Denn Sicherheitsmaßnahmen stellen immer eine Gratwanderung dar. Zu wenig Vorsicht wäre fahrlässig. Kinder ohne Helm dem Straßenverkehr zu überlassen zum Beispiel. Zu viele Protektoren, Panzer und Schützer schränken die Bewegungsfreiheit wiederum ziemlich ein. Volker Heinz hat mit dem Historiker Frank Wolf 2023 das Buch Hinter Mauern veröffentlicht. Der Untertitel lautet Geschlossene Grenzen als Gefahr für die offene Gesellschaft. Die beiden Autoren nehmen die politischen Versuche, Europa als Festung gegen unerwünschte Migration auszubauen und sich an den Grenzen abzuschotten, zum Anlass, um zu warnen. Der Preis für dieses Sicherheitsstreben könnte zu hoch sein.
3: Was wir eben beobachten in politischen Diskussionen, zum Beispiel in Migrationsdebatten, ist, dass dieser Begriff der Sicherheit, wie natürlich auch andere Begriffe, missbraucht wird von Leuten, wo man den Verdacht hat, dass man die Art von Sicherheit vielleicht gar nicht will. Eine Sicherheit, die gleichzeitig eine Bedrohung darstellt für andere.
2: Eine Sicherheit, die die Menschen hinter den Mauern und Zäunen zu schützen verspricht, während die davor ihrem Schicksal überlassen werden, als hätten sie nicht einmal mehr den Anspruch auf Menschenrechte. Hier wird offenkundig nach dem St. Florians-Prinzip mit zweierlei Maß gemessen. Schütz unser Haus, zünd andere an als sei die reale Bedrohung durch die Migranten so ungeheuer groß. Die Kriminalstatistik belegt dies hierzulande jedenfalls nicht.
3: Die Gewaltkriminalität tendiert eigentlich in unserer Gesellschaft, in Deutschland, dazu zurückzugehen, auch in den Großstädten. Und es gibt eben dieses Paradox, dass viele Leute, und ich kenne das nicht von mir, aber von Nachbar und so weiter, wenn Sie dann eben abends nach München gehen, das wird ein bisschen später, und Sie gehen irgendwie zum Bahnhof, zur S-Bahn, sagen Sie, ich fühle mich da total unsicher, was wahrscheinlich objektiv komplett unbegründet ist.
2: Doch mit objektiven Kriterien lässt sich dem Problem nicht beikommen. Es gibt zwar klare Sicherheitsstandards, akribische Sicherheitskontrollen und unzählige Sicherheitsmaßnahmen. Der Mensch, dieses verletzliche, irritable Wesen, ist offenbar sehr schnell, und manchmal vorschnell auf der Hut. Wer Sicherheit empfinden will, braucht schon auch Vertrauen in seine Umgebung. Die Psychologie geht davon aus, dass Kinder innere emotionale Sicherheit und gesundes Selbstvertrauen vermittelt bekommen, wenn sie sich geborgen und beschützt, aber nicht überbehütet fühlen. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Also Sicherheit ist was Relatives. Die Soziologin Thiorven Harmsen forscht zum Thema Krisenmanagement. Zum Beispiel im
4: Vergleich zur Bevölkerung in anderen Nationalstaaten sind wir hier ein relativ hohes Sicherheitsniveau gewohnt. Und trotzdem führt das nicht automatisch dazu, dass das Bewusstsein von Sicherheit gegeben ist, sondern man sieht dann vielleicht andere Stellen, also zum Beispiel hat man vielleicht eine hohe Polizeipräsenz in der Stadt und man fühlt sich relativ sicher auch nachts als Frau. Aber es gibt vielleicht die eine dunkle Straße, bei der ich mich nachts nicht lang traue. Und das ist dann vielleicht so etwas, was eher auffällt im Vergleich zu einer Stadt, wo wenig Polizeipräsenz ist.
2: Was kann nicht alles passieren? Ein Verkehrsunfall, ein Raubüberfall, ein Stromausfall oder auch nur ein dummer Zufall, Wer deshalb zu Hause bleibt, verpasst das Leben. Wenn draußen jedoch wilde Tiger lauern oder der Katastrophenschutz Hochwasser meldet, kann der Rückzug in die eigenen vier Wände durchaus sinnvoll sein. Es gilt in Sicherheitsfragen also immer abzuwägen, steht die Maßnahme dafür, ja oder nein. Was aber, wenn man gar nicht zum Nachdenken oder Atemholen kommt, Eine Krise scheint heute die nächste zu jagen. Corona, der Ukraine-Krieg, die Inflation, die Haushaltsschulden, den Klimawandel als Dauerbrenner lassen wir mal unter den Tisch fallen. Ständig kommen neue, alarmierende Meldungen. Der Fachkräftemangel, das wackelige Rentensystem, die Macht Chinas, die überfüllte Insel Lampedusa. Kein Wunder, dass sich als Grundstimmung Verunsicherung breitmacht. Vor allem nach Corona als man in seinen persönlichen Freiheitsrechten plötzlich so eingeschränkt war. Miese Stimmungen haben jedoch miese Konsequenzen, sagt der Soziologe Heinz Bude.
5: In den niedergedrückten Stimmungen ist zum Beispiel die Angst eine der ganz zentralen Stimmungselemente. Und Angst zu haben hat in der Regel gar nichts mit einer konkreten Situation zu tun. Sie kennen das von Menschen, die plötzlich sagen, ich habe Angst vor Einbrüchen und dann sagen sie ihnen ja aber, die Einbruchsrate in deiner Gegend ist zurückgegangen, das nützt aber gar nichts. Sie werden weiter Angst vor Einbrüchen haben, weil die Stimmung beispielsweise etwas damit zu tun hat, dass man über 70 ist und sich nicht mehr so sicher in seinen Möglichkeiten fühlt, sich bedrängter fühlt durch die Welt, eher in der Stimmung ist, dass man sich isoliert mit bestimmten Vorstellungen, dann haben sie Angst und Statistiken nützen da überhaupt nichts.
2: Insofern ist es fast egal, wenn die Soziologin Thjörwin Hamsen erklärt, dass die Zahl der Krisen, soweit das überhaupt messbar ist, gar nicht unbedingt zugenommen haben muss, sondern man genauso gut annehmen kann, dass die Rede von
4: Krisen zunimmt, also dass wir immer mehr davon sprechen, dass es Krisen gibt oder dass es Unsicherheiten gibt und dass auch das natürlich reale Konsequenzen hat, aber dass so der Grundauslöser eigentlich eher dieses Sprechen über oder dieses subjektiv Wahrnehmen von Unsicherheit darstellt.
6: Musik
2: so gesehen sind die Wechselwirkungen im Resonanzraum der Medien wohl das größte Problem. Die Nachrichten, die Kommentare, die Talks, die Meinungsumfragen und Wahlprognosen beschreiben nicht nur Trends und Fakten, sie erzeugen eben auch Stimmungen, selten Gute.
5: Und was Stimmung dann macht in einem Publikum ist nicht so sehr das, was man da liest, sondern das merkwürdige Gefühl, dass das in dem Augenblick, wo Sie das lesen, vielleicht 100.000 Leute, vielleicht eine Million Leute, vielleicht zehn Millionen Leute gleichzeitig lesen. Und in diesem Gefühl konstituiert sich ein riesiges Stimmungspublikum, das unter einer Art Suggestion aus der Ferne liegt.
2: Gefühlt ist jetzt also immer Krisenalarm. Was bedeutet, das subjektive Bedrohungsgefühl bekommt laufend Futter, unabhängig von der realen Bedrohungslage. Ob die Videoüberwachung noch ausreicht? Braucht es nicht zusätzlich einen Security-Dienst? Freiheit ist ein hohes Gut, heißt es. Aber ihr Schutz kann auch beängstigende Formen annehmen. Dass es im Zeitalter der Globalisierung offene Grenzen für alle gibt, erweist sich jetzt mehr denn je als Illusion. Sie sind offen für privilegierte Menschen, Touristinnen, Geschäftsreisende. Die Mehrheit scheitert an den Türstehern, den Bollwerken der Einlasskontrolle weil Europa ein doppelbödiges Sicherheitskonzept betreibt, sagt Volker Heinz.
3: Man spricht vom Schutz der Außengrenzen, von der Sicherheit der Außengrenzen. Bestimmte Gruppen müssen geschützt werden. Übrigens auch das Asylrecht schützt. Man spricht von Schutzsuchenden. Wir sprechen von Leuten, die Sicherheit und Schutz suchen, die dann wiederum als eine Gefahr für die Sicherheit von anderen stilisiert werden. Das ist diese Spirale, die mich interessiert. Und dieses Paradoxe, wir müssten eigentlich Suche nach gemeinsamer Sicherheit, eine Sicherheit, die uns. Umwölbt. Vor allen Dingen in einer Welt, in der wir ja ohne einander nicht mehr können. Wir können ja nicht einfach sagen, große Teile der Welt sind uns völlig egal. Das kann man zwar sagen, aber es gibt ja so eine Art Karma. Also es ist nicht wirklich realistisch, dass wir sozusagen Deutschland als gated community erhalten. Das wird nicht funktionieren, abgesehen davon, dass es nicht bei den Leuten entsprechend ankommen wird, sondern es wird eine immer größere Steigerung geben, immer höhere Mauern, immer mehr Überwachung. Musik
2: Die Angst ist ein gefräßiges Monster. Wer rundum sicher sein will, braucht rein theoretisch unendlich viele Ver- und Absicherungen. Wie und wann der eigene Tod eintritt, bleibt ungewiss. Die statistische Wahrscheinlichkeit eines Terroranschlags oder Bankencrashs lässt sich zwar näherungsweise errechnen, aber Gefahren, die wir noch nicht kennen, können kaum vorausgesehen werden. Zumal moderne Gesellschaften äußerst komplexe Gebilde darstellen. Umso praktischer, dass es seit Alters her in Anführungszeichen bewährte Feindbilder gibt. Die Fremden, die, die draußen bleiben sollen. Was man vor gar nicht so langer Zeit nicht laut sagen durfte, ist heute fast schon wieder salonfähig geworden. Obwohl die Aufnahme von Flüchtlingen, die ihre Heimat warum auch immer verlassen haben, ein definiertes Menschenrecht ist, sagt Volker Heinz, der Autor des Buches
3: Hintermauern. Und was eben heute beunruhigt ist, ist, finde ich, dass dieses Recht offen kritisiert wird, also auch von ansonsten honorigen Politikern, die gar nicht rechtsradikal sind, sondern die dann eben sagen, die Genfer Flüchtlingskonvention ist veraltet und sogar die Europäische Menschenrechtskonvention, die müsste man mal entrümpeln, hat mal jemand gesagt vor einiger Zeit. Und das sollte uns Anlass zur Sorge geben, denn wenn man schon mal anfängt, in Menschenrechtskonventionen zu sagen, also das geht jetzt ein bisschen weit, was kommt eigentlich als nächstes? welche Rechte, von denen man auch denkt, die sind zu so teuer, die falschen Leute nehmen den Anspruch. Und diese Entwicklung können wir ja in Ländern wie Polen etwa tatsächlich beobachten.
2: Wenn es keine Rechtssicherheit mehr gibt, herrscht Willkür. Wenn die Polizei keiner Kontrolle unterliegt, dann droht, man will es sich gar nicht ausmalen. Die Lage ist ernst, aber noch ernster ist sie für die Menschen vor den Mauern, an den Außengrenzen Europas, für die die in einem Dauerzustand des Wartens von Sicherheit wirklich nur noch träumen können. Sie sind abhängig von der Stimmungslage in Europa. Wenn hier die moralische Verpflichtung zur Einhaltung der Menschenrechte nichts mehr zählt, wird Flüchtenden der allerletzte Schutz genommen. In welche Richtung kippt die Politik? Wie egoistisch ticken die Wähler und Wählerinnen? Wer setzt sich durch? Es ist eine entscheidende Frage, sagt der Soziologe Heinz Bude
5: wie werden eigentlich solche Stimmungen, die Sie dann als Gefühl im Publikum haben, wie werden die stabiler, wie gehen die eigentlich durch die gesellschaftlichen Schichten? Und dann merken Sie, wenn Sie das genauer verfolgen, dass dort plötzlich die Situation entsteht, dass so eine Stimmungsinformation, die man aus den Medien gehört hat, ihren Eingang in die Alltagsgespräche findet. Also dass man beim Gespräch am Gartenzaun plötzlich vom Hölzchen aufs Stückchen kommt, darüber redet, dass die Handwerker heute so teuer seien und dann merkwürdigerweise darauf kommt zu sagen, ach, und das mit diesen Flüchtlingen weiß ich auch nicht so genau, was ich davon halten soll.
2: Das Kollektiv verspricht Schutz. In der Gruppe, in diesem Wir-sind-viele-Gefühl, lässt sich Halt finden, es kostet ein bisschen Kraft, sich davon abzusetzen. Aber so definiert sich nach wie vor eben auch unsere Freiheit als Möglichkeit, sich bestimmten Meinungen und Ideen zu verweigern.
3: Wenn es einen Lichtschimmer gibt, ist ja, dass man immer sagen kann, also ich sage das auch, wenn andere Leute von wir sprechen, dann zählt mich bitte nicht dazu. Ich bin nicht euer Wir. Und das sagen ja andere auch. Also dass man diese Eingemeindung auch zurückweist. Und das geschieht ja tagtäglich. Also viele Gruppierungen behaupten eben, dass sie im Namen aller sprechen. Und das Schöne an der liberalen Demokratie ist, dass man immer sagen kann, nicht in meinem Namen.
2: Denn es scheint äußerst fraglich, ob Panikmache und die gezielte Abwertung anderer Menschen einem friedlichen Leben in Europa wirklich zuträglich ist. Wer Misstrauen sät,
0: wird kein Vertrauen ernten. Justina Schreiber war das mit Gedanken über die Mechanismen von Sicherheit und Panikmache, die nicht nur in Polen wirken. Bayern 2, Sie hören das Kulturjournal und einen weiteren Song des kanadischen Duos mit dem kryptischen Namen The Blaze Veluto Collection. Klingt nach einer Gemälde- oder Plattensammlung, das passt zum historischen Sound der 60er und zu diesem Amalgam aus Rock, Country, Pop und psychedelischen Klängen. Blaze ist übrigens der Name des einen Duoteils. Little Miss Roy heißt seine Musik- und Lebenspartnerin. Hier der Song Waiting Room.
1: go
4: Dieses Buch handelt von Bildern. Von Bildern in unseren Köpfen, auf unseren Gesichtern, hinter unseren Augen, auf unseren Zungen. Es handelt auch von Blicken von unseren Blicken und wie diese sich andere einverleiben und wie Blicke Teil unserer Körper werden. Dieses Buch handelt vom Sehen und gesehen werden. Dieses Buch handelt vom Hass in der Hässlichkeit und vom Abseits und Gegensatz des Schönen. Es beginnt bei mir und endet in uns allen.
0: Mit diesen Worten leitet die Künstlerin, Kuratorin und Autorin Moshtari Hilal ihr aktuelles Buch ein. Der Titel Hässlichkeit. Moshtari Hilal wurde 1993 in Kabul geboren, zwei Jahre später emigrierte sie mit ihrer Familie nach Deutschland. Sie studierte Islamwissenschaften mit Schwerpunkt auf Gender- und dekoloniale Studien und lebt in Hamburg. Und aus Hamburg ist mir Moshtari Hilal jetzt zugeschaltet. Ein herzliches Willkommen im Kulturjournal und gleich die erste Frage. Nach all der Zeit, die Sie sich intensiv mit Hässlichkeit auseinandergesetzt haben, was empfinden Sie, wenn Sie das Wort heute hören oder lesen, Hässlichkeit?
7: Wenn ich jetzt an Hässlichkeit denke, dann empfinde ich definitiv mehr Solidarität als Angst vor dem Begriff. Ich habe auch bei der Recherche für dieses Buch mir selbst die Frage gestellt, inspiriert von der Disability-Aktivisten-Autorin Mia Menges, warum fürchten wir uns so sehr vor dem Hässlichen und suchen die Distanz dazu? Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen und auch zu dem Entschluss, dass wir durch die Hässlichkeit, also alles, was sich darin verbirgt, der ganze Hass gegenüber Menschen, die uns als hassenswert dargestellt wurden durch ihr Äußeres, durch ihren Körper, dass wir in der Beschäftigung mit ihnen sehr viel über Widerstand und Menschlichkeit tatsächlich erfahren, viel mehr als Angst vor dem Hass.
0: Jetzt haben Sie praktisch schon Ihre Grundthese auch erklärt. Also Sie sagen, Hässlichkeit hat ganz viel mit Hass zu tun. Wie kommen Sie denn darauf?
7: Im Deutschen bietet sich das ja auch sehr gut an, weil man das schon im Begriff Hässlichkeit, Hassenswert mit raus liest. Das ist schon in der Etymologie des Wortes mit drin. Und zum anderen erzählt uns auch die Geschichte genau diese Wortbedeutung nach. Es sind immer Körper, die wir lernen zu hassen, weil sie nicht nützlich sind, weil sie abweichen, weil sie auch als Abweichung uns beigebracht werden, als Abweichung, die wir ablehnen müssen. Ein Beispiel, und wir befinden uns ja in Deutschland, da müssen wir gar nicht so weit zurückschauen in die Geschichte. Wir erkennen, wie die Markierung von Menschen dazu führen kann, dass wir ihre Vernichtung, ihre Ausrottung einfordern, oder dass sie erst gar nicht geboren werden, im Fall von Eugenik und der vorab Auslese von nützlichen und fähigen Körpern. Und das ist diese Gewalt und das ist dieser Hass, der nicht nur im Wort mit drin steckt, sondern auch in der Geschichte der Körper, die wir hässlich benennen.
0: Das erste Kapitel Ihres Buches heißt ja gleich Hass und das erste Wort ist Pferdefresse. Ein Begriff, den Sie selbst gewählt haben und mit dem Sie Ihr eigenes Äußeres ansprechen. Also es geht nicht nur um Hass auf andere, sondern auch um Selbsthass. Wie hängt denn beides miteinander zusammen?
7: Das Wichtigste beim Schreiben war mir, mit diesem persönlichen Selbsthass, mit intimen Gefühlen wie Scham, Angst, aber auch Hass zu beginnen und da nehme ich natürlich meinen eigenen persönlich empfundenen Selbsthass und meine persönlich empfundene Hässlichkeit als Beispiel, weil ich mich damit am besten auskenne und versuche, sie dann zu historisieren. Aber letztendlich sind diese Gefühle ja auch universal. Also ich glaube, dass die LeserInnen sich durch die Recherche, aber auch durch den emotionalen Zugang in Anekdoten hineinversetzen können, die nicht unbedingt mit meinem Körper übereinstimmen, aber mit dem Gefühl, falsch zu sein, nicht richtig zu sein oder den Abstand zu dem, was wir gelernt haben, was falsch ist, zu suchen und deshalb permanent eine Selbstoptimierung, eine Korrigierung des Selbst anzustreiben.
0: Sie beschäftigen sich ja schon seit einigen Jahren mit dem Thema bisher als bildende Künstlerin und auch in diesem Buch jetzt gibt es sehr viele Fotos, die Sie nochmal überarbeitet haben, Collagen, Zeichnungen. Auf dem Einband, der übrigens so zart rosa ist wie eine Haut, sieht man zum Beispiel das Schwarz-Weiß-Foto eines jungen Mädchens. Die schaut lachend und wie ich finde sehr keck und gewitzt in die Kamera, aber das Bild ist zerknittert. Welche Geschichte
7: steckt hinter diesem Bild? Dieses Bild ist ein Bild von mir als 14-Jährige und das ist eines dieser Fotos, das ich auch jahrelang nicht ansehen konnte, weil ich es für so hässlich und grotesk gehalten habe. Es geht gar nicht so sehr, dass von außen es nachvollziehbar ist, ob ich hässlich bin oder nicht. Es geht um den eigenen Blick auf das eigene Gesicht, wie das informiert sein kann durch gesellschaftliche Ideale, denen man dann nicht entsprechen kann und was das auch mit dem Selbstwertgefühl macht. Ich als Erwachsene schaue natürlich heute viel liebevoller auf dieses Foto, aber diese zerknitterte Darstellung ist eine Annäherung an den Blick, den ich zu der Zeit gehabt habe.
0: Dieser Blick auf sich selbst durch den Blick der anderen, das beschreiben Sie sehr schön, das beginnt schon in der Familie.
7: Ich denke, dass meine Familie natürlich auch nicht im Vakuum sozialisiert wurde. Es ist relativ interessant, hier trotzdem von einer eurozentrischen und westlichen Sozialisierung von Schönheit auszugehen. Auch wenn meine Familie eine ist, die aus Afghanistan geflüchtet ist, Afghanistan oder auch einfach die Region hat ja auch Berührungspunkte mit europäischem westlichem Imperialismus gehabt, mit Kolonialismus gehabt und dementsprechend war die Vorstellung von Klasse, von Zivilisation, von Moderne informiert durch westliche und europäische Körper, auch in meiner Familie und meiner Verwandtschaft und meiner Herkunft, war die Nähe zu europäischem Lebensstil und europäischem Aussehen immer damit verknüpft, dass man ein besseres Leben haben kann, erfolgreicher ist und weiter in der modernen kosmopolitischen Gesellschaft kommt.
0: Das ist ja eigentlich besonders fatal, wenn man sich ein Schönheitsideal zu eigen macht oder anstrebt, das aus einer anderen Ethnie geboren ist. Also es kann ja dann gar nicht gut gehen.
7: Ja, und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir hier auch davon loskommen, dass Schönheit und Hässlichkeit und überhaupt das Aussehen und Äußerliches eine Oberflächlichkeit wäre. Sie ist tatsächlich die Oberfläche, die analysiert und bewertet und hierarchisiert wird und aus der Menschen in einer Art beurteilt werden, die materielle Folgen für ihr Leben hat. Wir haben natürlich auch diese Vorstellung, dass wir Menschen anhand ihres Aussehens abwerten können, weil es eine der vielen nachträglichen Erklärungslogiken sind, um die ökonomische Abwertung, aber auch die politische Ausbeutung und Abwertung von Menschen zu rechtfertigen. Dass man sich dann im Nachhinein Theorien über ihren Entwicklungszustand, ihren Zivilisationszustand ausdenkt, um zu rechtfertigen, dass sie nicht Teil des modernen Menschenbegriffs sind, dass sie nicht Teil von alle sind frei, alle sind gleich sind. Sie schreiben
0: ja auch sehr schön, schön sind immer nur wenige. Es ist etwas sehr Exklusives und die sind eigentlich auch noch zufällig schön. Also das ist gar nicht deren Zutun, dass sie zu dieser exklusiven Klasse gehören, sondern die Macht liegt bei denen, die sich das Ideal ausdenken
7: letztendlich ist es ja auch ein System und eine Industrie, die davon profitiert, dass wir einen sehr exklusiven, also klein gehaltenen Schönheitsbegriff, auch Normalitätsbegriff haben und dass alle anderen mit einem Komplex leben, aber aus diesem Komplex heraus auch immer konsumieren werden, sich schlecht fühlen werden und diese Minderwertigkeit versuchen zu korrigieren. Und dafür bietet uns ja dieser Markt Einiges an Behandlungen und Produkte an und hält uns beschäftigt, aber gleichzeitig auch unzufrieden. Und dieses Ideal erzeugt einen großen Rest, der in diesem Bestreben andere herabsetzt, aber auch sich selbst und dabei ständig konsumiert. Also es geht auch
0: sehr viel um Bleichmittel, um Klingen, aber eben auch um Schönheits-OPs. Sie beginnen mit einem wichtigen historischen Exkurs zu den Anfängen der Rhinoplastik, also der Nasenoperationen. Und die Begründung damals der Chirurgen für die Rhinoplastik, die war dann später entscheidend.
7: Ich fand es besonders interessant in der Recherche, dass der Ursprung der Versuch ist, weniger diskriminiert zu werden, weniger negativ aufzufallen. Die Geschichte stammt auch aus Europa und aus Deutschland explizit, nämlich ich erzähle die Geschichte von Jacques Joseph, einem jüdischen Arzt, der unter anderem Nasenoperationen Menschen anbietet, die jüdisch wirkende Nasen haben, damit sie in der deutschen antisemitischen Gesellschaft nicht auffallen und starke Nachteile haben. Und das ist die Geschichte und der Ursprung der Nasenoperation. Das Besondere an Ihrem Buch ist ja auch, Sie
0: deuten die Hässlichkeit nicht um. Also Sie wollen gar nicht dem Konzept irgendwie etwas blauäugig entgegensetzen, hässlich ist das neue schön oder so. Sie arbeiten weiterhin im Rahmen des Konzeptes.
7: Es ist wichtig, dass wir keine euphemistischen Begriffe für Hässlichkeit oder für hässliche Körper finden, weil es ist wichtiger, die Frage zu stellen, warum Aussehen, warum hässlich und schön überhaupt eine so große Rolle in unserem zwischenmenschlichen Leben spielt, als dass wir versuchen, Schönheit inklusiver zu machen oder Hässlichkeit einfach nicht mehr zu benennen. Zuletzt bedeutet hässlich nicht, dass diese Menschen hässlich sind, was soll das überhaupt bedeuten, sondern dass sie gehasst werden. Also ich höre bei hässlich eigentlich mittlerweile nur noch hassenswert raus, nämlich dass diese Menschen, die wir als hässlich wahrnehmen, diese Körperstellen, Symptome der Hässlichkeit, dass sie die sind, die wir kategorisch, historisch, strukturell gelernt haben zu hassen.
0: Am Ende dieses Buches fragen Sie dann ja auch, wohin mit dem Wissen und sprechen von Versöhnung. Was wäre der gute Umgang? Mit Schönheitsidealen und Hässlichkeit?
7: Es ist sehr schwer, als Individuum eine Antwort darauf zu finden, außer wir versöhnen uns emotional damit. Also, dass wir uns darauf einlassen, dass Schönheit und Hässlichkeit zugleich in jedem Körper stattfinden kann. Wenn immer nur eine kleine Gruppe schön sein kann, weil unser Schönheitsbegriff exklusiv ist und im Kontrast zu den nicht Schönen stattfinden kann, dann werden wir immer die anderen herabsetzen können und diese Herabsetzung wird selbstverständlich an erster Linie durch das Aussehen entstehen. Daher finde ich, dass die Versöhnung darin besteht, dass wir erst einmal anerkennen, dass diese Dinge gleichzeitig stattfinden können und dass wir fähig sind, hässlich zu sein und dass wir fähig sind, schön zu sein.
0: Das sagt Moshtari Hilal. Ihr sehr zu empfehlendes Buch »Hässlichkeit« ist im Karl-Hansa-Verlag erschienen und kostet 23 Euro. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Hilal.
7: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und hier im Kulturjournal auf Bayern 2 geht weiter mit »The Blaze to Collection« und einem weiteren Song aus ihrem neuen Album »She Loves Everyone«.
1: tries to show me But you don't see anything It Leaves me hungry without no saying Closes the door and walks away And I remember as she goes Her hair is dancing in everyone uh -uh. Blue Baby lost the concept of age Bleeding hearts and empty bits She plays a part On every stage She's got to sacrifice to gain a little fame And she says she loves everyone But everybody else don't know Yet she believes she loves everyone
6: Many
0: times do it. Niederschwellig. Dieses Wort begegnet einem immer öfter. Ursprünglich kommt der Begriff aus der sozialen Arbeit. Auch im Rahmen der Förderung politischer Teilhabe macht die Idee durchaus Sinn. In letzter Zeit aber ist der Begriff auch in die Kultur- und Medienwelt vorgedrungen. Immer öfter hört und liest man von niedrigschwelligen Kulturangeboten. Monika Grütters forderte 2020 als Kulturstaatsministerin explizit, Zitat, Kulturangebote müssen niedrigschwellig und buchstäblich anziehend sein. Aber was bedeutet das? Ist niederschwellig nicht auch unweigerlich flach? Der Ideenhistoriker Oliver Weber hat zu dieser Frage einen Essay geschrieben. Alles für den Hörer? Fragezeichen
8: Zwei scheinbar entgegengesetzte, in ihrem Wirken gleichverderbliche, in ihren Resultaten endlich zusammenfließende Strömungen beherrschen die Gegenwart unserer Bildungsanstalten, so Friedrich Nietzsche vor Basler Publikum schon im Jahr 1872. Einmal der Trieb nach möglichster Erweiterung und Verbreitung der Bildung, dann der Trieb nach Verringerung und Abschwächung der Bildung selbst. Wer heute aufmerksam der Politik den Intendanten, Museumsträgern und Kulturdezernenten des Landes zuhört, der kommt nicht um den Verdacht herum, dass an dieser kulturpessimistischen Klage doch etwas dran sein könnte. Von Niedrigschwelligkeit ist häufig die Rede, zugänglich sollen Kultur und Bildung sein. Wer aufklären möchte, der müsse eben auf die Leute zugehen und doch bitte auch nicht vergessen, sie nebenbei drumherum oder am besten durchweg zu unterhalten. Kultur und Demokratie sollen Hand in Hand gehen. Wer kann dagegen schon etwas einzuwenden haben? Ein paar kritische Nachfragen seien erlaubt. Erstens, was verstehen die Verfechter des Infotainments eigentlich unter Niedrigschwellig? Geringstmögliche Hürden für Zuschauer, Leser und Hörer sind sicher etwas Gutes. Niemand, der beabsichtigt, am kulturellen Leben des Landes oder der Welt teilzunehmen, sollte durch den Dünkel der vermeintlich Gebildeten davon abgehalten werden. Kultur ist immer schon universalistisch, auf die Menschheit als Ganzes bezogen, weil sie die Vernunft und den Geschmack aller adressiert. Eine neue wissenschaftliche Erkenntnis, ein philosophisches Werk oder auch ein Roman sinnen jedem Menschen an, dem präsentierten Gedankengang zu folgen oder die aufgeschriebene Geschichte mitzuerleben schließlich sogar, sich ein eigenes Urteil über sie zu bilden. Kultur und Bildung, wenn sie ihren unausweichlich-universalistischen Anspruch nicht verleugnen, entwickeln automatisch das Bedürfnis einer eigenen Didaktik. Wenn Niedrigschwelligkeit bedeuten würde, diesen didaktischen Auftrag ernster zu nehmen, gäbe es wohl von keiner Seite ernstzunehmenden Widerspruch. Doch zuweilen hat man den Eindruck, nach der niedrigen Schwelle soll, um im Bild zu bleiben, gar keine steile Treppe mehr folgen, sondern die Sache auch schon wieder vorbei sein. Didaktik beschäftigt sich mit der Frage, wie jemand etwas lernen und erfahren kann, dessen Anlagen er zwar besitzt, aber unentwickelt lässt. Zu diesem Zweck muss man ihm sicherlich den Eintritt erleichtern. Aber kann es sinnvoll sein, ihm auch den Anstieg zu ersparen? So ist die Digitalisierung der Museen, der Schulen, und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sicher eine einerseits notwendige, andererseits aber auch neue Möglichkeiten eröffnende Strategie. Doch man sollte bedenken, dass Kulturinhalte sich nicht in beliebige Kulturformen quetschen lassen. Eine Dokumentation folgt einer anderen Logik als ein Videoclip und ein Radio-Essay einer anderen Logik als ein Podcast. Form und Inhalt sind in Kulturfragen fest aneinander geknüpft. Wer den Eindruck erweckt, man könnte große Kunst und Literatur einfach so den Aufmerksamkeitsspiralen der digitalen Öffentlichkeiten anpassen, hat wohl beide nicht recht verstanden. Zweitens, was heißt das eigentlich Bildung? Und was ist das Kultur? Handelt es sich um Gegenstände, die in dieselbe Kategorie fallen wie ein Konsumartikel, ein Hobby oder ein Tauschgeschäft? Was berechtigt uns dazu, von diesen Dingen zu sprechen, als wären sie gegenüber anderen privilegiert? Die Unterschiede fallen schnell ins Auge. Ein Hobby dient der Zerstreuung, der Ablenkung, der Entspannung. Bildung dagegen konzentriert, nimmt ein, spannt an. Natürlich können gute Musik oder auch ein Roman unfassbare Freude erregen. Aber diese Freude ist ein Produkt der Aufmerksamkeit nicht des anstrengungslosen Zeitvertreibs. Darüber hinaus kann man Kultur auch nicht konsumieren. Sie ist weder anzieh- noch essbar, sie gehört nicht der Notdurft an und sie befriedigt auch keinen Bedarf, der sich in Mengen und Preisen angeben lassen könnte. Infolgedessen ist sie auch kein Gegenstand von Tauschgeschäften, bei denen die eine Seite etwas bietet und die andere Seite etwas verlangt, bis man sich schließlich in der Mitte trifft. Einen Kulturkonsumenten oder Bildungskonsumenten gibt es nicht, kann es nicht geben, weil das, was schön oder wahr ist, sich nicht nach willkürlichen Präferenzen richten kann. Das Angebot passt hier nicht zur Nachfrage und soll es auch nicht. Aber ist nicht genau das der leitende Gedanke hinter den meisten Bemühungen, die niedrigere Schwellen und erleichterte Zugänge versprechen? dass Kunst nicht abgehoben, Musik nicht elitär, Wissen nicht aristokratisch sein dürfte, dass die große Menge der Konsumenten eben auf sie zugeschnittene Formate braucht. Formate, die sie nicht irritieren, sondern befriedigen, die nicht etwas abverlangen, sondern etwas hergeben. Formate, die man gedankenlos durchhören kann. In einem Satz, ein Angebot, das eben die Nachfrage bedient, wenn etwa Leser ihre Lieblingsbücher vorstellen, so kann das ein gelungenes Format sein, gerade wenn es um marginale, unbekannte, noch zu entdeckende Literatur geht. Aber eine Sendung, in der Zuhörer einander ihr Wohlgefallen kundtun, ja, eigentlich nur Kaufempfehlungen aussprechen, ersetzt keinen Kritiker, der den Wert, den Kontext, die schwer zu entdeckenden ästhetischen Bewegungsgesetze eines Romans bespricht. Auch an den Universitäten und Schulen findet dieser Grundsatz immer weniger Widerspruch. Dass der Bachelor vorrangig so etwas wie eine akademische Berufsausbildung ist, möchte niemand mehr in Zweifel ziehen. Wozu wäre er sonst von Nutzen? Dass alte Sprachen, höheres mathematisches Wissen und ja, auch Gedichtanalysen noch einen so großen Platz in den Lehrplänen einnehmen muss zunehmend unverständlich erscheinen, wenn die Schule in erster Linie auf das Leben vorbereiten soll. Was ja immer heißt, nicht auf das gute, musische, lebenswerte Leben, sondern das Arbeitsleben samt Jobsuche und Steuererklärung. Der Bundesfinanzminister hat erst jüngst eine Kampagne gestartet, die bezweckt, finanzielle Bildung in den Curricula zu verankern. Wohlgemerkt, nicht politische Ökonomie oder Volkswirtschaftslehre, sondern ETF-Sparpläne und die Funktionsweise von Immobilienfonds. Ja, Bildung nutzt, auch ökonomisch. Aber nicht alles, was Nutzen bringt, ist deswegen schon Bildung. Und drittens, was ist gemeint, wenn die Kultur demokratisiert werden soll? Den didaktischen Auftrag, jeder Bildung ernst zu nehmen, ist, wie gesagt, ein heiliges Anliegen. Aber meinen das Programmdirektoren, wenn sie das Wörtchen Demokratie vor sich hertragen? Viele von öffentlichen Geldern getragene Institutionen, auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, sind versucht, darunter vorwiegend Einschaltquoten zu verstehen. Wer viele Zuschauerinnen und Hörer hat, der überlebt das alltägliche demokratische Plebiszit Und wer sich auf diesem Weg demokratisch legitimieren kann, der braucht vor den Verächtern öffentlicher Kultur- und Medienfinanzierung keine Angst mehr zu haben. So lautet die Überlegung. Als könnte schiere Quantität automatisch demokratische Qualität beweisen. Dabei ist Popularität etwas entschieden anderes als Demokratie. So wie unser politisches System nicht den blinden Volkswillen realisieren will, sondern den vernünftigen, so ist auch ein demokratisches Kultur- und Medienwesen nicht in erster Linie ein allgemein Gefälliges. Wer den Zuschauer und Hörer ernst nehmen will, darf ihn nicht bei seinen einfachsten Emotionen und schnellsten Gedanken packen. Nicht mit dem locken, was gefällt, sondern mit dem, was wert ist, zu gefallen. Denn glaubt jemand ernsthaft, dass ein öffentliches Museum oder eine öffentliche Welle noch lange ihre öffentliche Finanzierung rechtfertigen kann, wenn sie ganz und gar privaten Angeboten gleicht? Man darf vermuten, dass erst die Anlehnung an die von Werbeinteressen und Popularität getriebenen Programme einen Teil jenes Ressentiments hervorruft, das allem Öffentlich-Rechtlichen immer grässlicher entgegenschlägt. Hinter dem Schlagwort der Demokratisierung, das darf man nicht übersehen, verbirgt sich allzu oft die Annahme, dass Verbreitung von Kultur und Bildung nur über Verringerung zu haben sind. Das scheint uns so selbstverständlich, dass wir davon gar nicht mehr irritiert sind. Doch zur Irritation gäbe es Grund genug. Haben wir hierzulande nicht die höchste Abiturientenquote aller Zeiten? Die höchste Studentenquote, die jemals erreicht wurde? Ist die Länge des Arbeitstags, natürlich dürfte sie noch geringer sein, nicht auf einem historischen Tief? Ist der Zugang zu Medien nicht günstig wie nie? Warum muss dennoch alles immer niedrigschwelliger werden? Fragen wie diese werden selten gestellt, wo doch genau der umgekehrte Fall Demokratisierung bedeuten würde. Ein hohes Gut, das allen zugänglich wird. Nicht ein Gut, dessen Qualität man so lange verschlechtert, bis es sich jeder leisten kann. Aus zu hoher Achtung vor seinem Publikum, sein Publikum missachten. Auf diese paradoxe Wendung brachte Nietzsche den Vorwurf an anderer Stelle als der eingangs Erwähnten. Wer zu viel auf seine Fektion eines Hörers oder Lesers gibt, der übersieht nicht nur, dass er an der Schöpfung seines Publikums mindestens mitbeteiligt ist, sondern auch, was das eigentlich Wertvolle eines Publikums ausmacht. Damit ist nicht die Forderung gemeint, an dem Publikum gekommen vorbeizusprechen, sondern in ihm das je Beste zu sehen, was in ihm steckt. Nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern die große humane Gemeinsamkeit zu suchen. Wer dieses Ziel anpeilt, der darf und soll online, im Fernsehen, im Radio, in der Zeitung die Schwellen so niedrig setzen, wie er will.
0: Oliver Weber, Politikwissenschaftler und Ideenhistoriker aus Regensburg mit Gedanken zum Thema Niedrigschwelligkeit. Soweit das Kulturjournal für heute. Julie Metzdorf verabschiedet sich im Namen des Teams. Und hier noch ein letzter Song von The Blaze Veluto Collection, Yellow Hand.
1: Well, I've been working years to bring this to your ears. How dare you break me on the spot? You're like buying pork chops in a laundromat from a vegan in Birkenstocks. You come criticizing how I've been exercising. When you don't yeah. Staying reputations for pleasure in picking on you mm -hmm. So there you are Standing on your couch Twenty records playing at the same time With a box of tissues in your left hand And your bride all yellow from oh. your eyes